0: 제가 이제 어, 대학생 때 읽고 굉장히 큰 도전과 또 도움이 됐던 책이 있습니다. 여기 이제 사진을 보시면은 고든 어, 맥도널드라고 하는 목사님이 쓰신 내면 세계의 질서와 영적 성장. 그래서 이제 웬만한 뭐 크리스천 뭐, 추천 독서에 보면은 반드시 들어가는 책이기도 하고요. 또 영적인 훈련 뭐 이런 거에도 이제 들어가는 책입니다. 원래 영어로는 어, Ordering Your Private World. 그러니까 전혀 한글 번역 제목하고는 이제 상관이 없는 제목입니다만은 어, 나의 이제 개인적인 세계를 어, 정리하라 어, 이렇게 그런 이제 제목입니다. 근데 이제 이 책의 1장에 보면은 어떤 한 이야기로 이제 첫 번째 챕터가 시작을 하는데 어, 그 한물웅덩이라고 하는 이야기가 나옵니다. 1장 제목도 한물웅덩이 증후군. 이게 이제 챕터의 제목인데요. 어, 거기 보면 이제 그런 이야기가 있습니다. 플로리다의 어떤 한 아파트에 사는 사람들이 어, 자고 아침에 일어나가지고 눈을 떴는데 어, 뭐 다른 날과 별다를 것이 없는 새로운 이제 아침줄 인 생각하고 눈을 떴는데 깜짝 놀랄 만한 경악할 만한 이제 모습을 본 겁니다. 아어떼들이막 막 몰려온 게 아니라 그 아파트 앞에 웅덩이가 크게 구멍이 뚫려 있는 거예요. 아스팔트에. 그거 이제 함몰 웅덩이 혹은 싱크홀 이렇게 이제 부르죠. 이 함몰 웅덩이라고 하는 현상은 이렇게 돼 있습니다. 가뭄으로 지하수가 고갈되어 지표를 지탱할 힘을 잃을 때 생기는 현상 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이제 뭔가 밑에 그 토대가 약해져 가지고 겉으로 볼 때는 모르다가 이제 이게 그냥 푹 꺼져 버리는 거죠. 그래서 이제 구멍이 생기는 현상을 한물웅덩이 현상이다 이렇게 이야기를 합니다. 그러면서 이제 이야기하는 것이 우리 삶도 이럴 수 있다는 거죠. 한물웅덩이처럼 겉으로 보기에는 멀쩡하지만 어느 순간 눈떠 보니까 큰 구멍이 생겨져 버린 이제 이런 삶이 될수 있다는 겁니다. 한물웅덩이가 생기는 것은 어제는 괜찮다가 오늘 눈떠 보니까 생기는 것처럼 갑자기 생긴 것처럼 보일 수 있겠지만 사실은 오랜 시간 동안 그 밑에서 여러 가지 그런 어, 현상들이 진행되어 왔다라고 하는 그런 이야기죠 그래서 private w o r d 혹은 내면 세계는 우리가 이제 눈에 보이는 세계가 아니지 않습니까 눈에 보이지 않는 세계입니다 그래서 우리가 미리 알아차리지 못했을 수 있는 거죠 그래서 갑자기 어느 순간 내삶에 뭔가 기초가 확 무너져버린 것처럼 느껴진다 하더라도 사실은 오랜 시간 동안 조금씩 조금씩 진행되어 온 그런 일인 것을 우리가 알수 있습니다 기초가 무너지면 모든 것이 무너져 버리는 거죠 그래서 신명기에 보면 32장에 하나님에 대해서 그는 반석이시니 이렇게 이야기합니다 하나님이 우리의 반석과 토대가 되신다는 거죠 그리고 32장 15절에 보시면 자기를 지으신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 없신여겼다 이렇게 이야기합니다 그러니까 하나님을 그냥 하나님을 버렸다이가 아니라 반석이신 우리 하나님을 우리가 없신 여겼고 버렸다. 그렇게 고백을 합니다. 사무엘하 22장 2절에서도 다윗이 이렇게 고백을 하죠. 이르되 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 위하여 나를 건지시는 자시요. 하나님은 우리의 반석과 같은 분이시다는 거죠. 그러니까 이게 흔들려 버리면은 모든 것이 다 흔들려 무너질 수밖에 없는 그런 분이십니다. 베드로도 이제 엄청난 고백을 했었죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.라고 하는 엄청난 신앙 고백을 했습니다. 그랬더니 예수님이 너무 기분이 좋으셔가지고 어, 너는 시몬이 아니라 베드로라 피에페트로 반석이다. 그리고 그 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 이런 또 어마어마한 그런 약속의 말씀을 주셨습니다. 시몬이 베드로가 되는 그런 순간이었죠. 반석이 되는 순간이었습니다. 이 말은 뭡니까? 베드로라고 하는 그 사람 위에 주님의 교회를 세우겠다는 그런 뜻일까요? 그게 아니죠. 그 신앙 고백, 오직 그리스도만이 예수만이 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 신앙 고백 위에 하나님의 교회를 세우시겠다라고 하는 그런 약속의 말씀이었습니다. 근데 우리는 그걸 잊어버리고 몇몇 설교자라고 유명한 목사 위에 교회를 세운다거나 아니면 큰 건물 위에 교회를 세운다거나 아니면 뭐 프로그램, 뭐 아주 좋은 프로그램 위에 교회를 세운다거나 아니면 이런저런 교회가 하는 착하고 선한 일들 위에서 교회를 세운다면 이건 언젠가는 무너질 수밖에 없다는 겁니다. 우리가 우리 교회를 어디 위에 세우는지를 봐야 합니다. 사람들의 시선과 기대와 요구에 교회를 세워도 그것은 언젠가는 무너질 수밖에 없습니다 혹은 우리의 전통이라든지 우리의 지난 경험 위에 교회를 세워도 이것은 언젠가는 흔들려버릴 토대가 됩니다 반색이 중요합니다 이 기초가 없으면 은 겉이 아무리 문제없어 보이고 아무리 화려하고 크게 보인다 할지라도 불안하기 짝이 없는 인생이 됩니다 그런가 하면 이 토대만 중요한 것이 아니라 그 위에 세워나가는 기둥들도 중요하죠 그 제가 예전에도 한번 이제 그런 뭐 기사들을 좀 소개했습니다만은 어 중국 그러면 우리 못 믿잖아요 메이드 인 차이나 그러면 아직까지도 우리 못 믿습니다. 그래서 뭐 예전에 막 아파트가 쓰러진 그런 기사도 나고 했습니다. 벌써 10년도 더된 기사인 것 같습니다. 아파트가 쓰러졌어요. 보통은 이제 건물이 무너지죠. 근데 이거는 쓰러졌어요. 그러니까 서 있던 아파트가 뒤로 퉁 넘어진 겁니다. 근데 왜 그렇게 됐는가 봤더니 물론 토대도 문제가 있었지만 사용한 재료에 문제가 있었던 겁니다. 보통은 이제 아파트 같은 걸 이제 지으려면 철근으로 이렇게 골격을 세우고 그 위에 시멘트를 부어 가지고 이제 만들지 않습니까? 근데 알고 봤더니 철근이 없는 거예요. 그럼 뭐냐? 아 대나무를 가지고 <웃음> 이게 말이 되는 소리입니까? 대나무를 철근처럼 세우고 거기에다 시멘트를 부은 거예요. 넘어질 수밖에 없죠. 다 그러면서 돈을 이제 빼돌린 비리가 있는 겁니다. 어, 최근에 이제 계속해서 뉴스가 나오는 것이 중국에 있는 어, 산샤댐이 위험하다 이런 기사가 계속 나옵니다. 왜냐하면 지금 중국에 한달 넘게 홍수가 나고 있거든요. 막 비가 막 오고 막 홍수가 나고 끝나는가 싶으면 또 오고 아 끝나는가 싶으면 태풍이 막 올라오고 해가지고 한달 넘게 지금 어마어마한 비가 내려가지고 막 강물이 다 범람하고 겠습니다. 그런데 유독 이 산샤댐이 주목을 받는 이유가 뭐냐면은 세계에서 제일 큰 댐이에요. 소양강 댐의 그총 저수량이 우리나라에서 제일 크다고 하는 소양강 댐의 1 3 배입니다. 그 그러니까 뭐 어마어마하게 커요. 심지어는 나사의 과학자들이 이 산샤댐이 지어지고 나서 지구의 그 축이 조금 기울었다라고 관측할 만큼 이 어마어마한 작업이었습니다. 그러니까 중국 사람들은 큰거 좋아하잖아요. 대국이니까 우리가 세계에서 제일 큰 댐을 만들었다 자랑했는데 불안한 이유는 뭐냐면은. 아, 또, 부실하게 지어졌다라고 하는 증거들이 막 나오는 겁니다. 거기에 대해서 이제 여러 가지 비리들이 터져나오고 하면서 언젠가는 무너질 거야, 언젠가는 무너질 거야. 그리고 이거 한번 무너지면은 그러면은 중국의 경제 자체가 막 흔들리게 되고 심지어는 막그 물이 막그 서해로까지 흘러와서 한국에도 영향을 끼칠 수 있다. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 겉으로 아무리 크고 화려하고 대단해 보인다 할지라도 그 기둥이 부실하면 은 쓰러질 수 있습니다 오히려 더 높고 더 크고 더 장엄할수록 위험의 정도는 어떻게 되죠? 비례해서 커지는 거예요 산샤댐처럼 우리의 삶과 신앙도 마찬가지입니다 기둥이 부실하면 쓰러질 수 있습니다 무너질 수 있는 거죠 부실한 토대와 기둥에도 불구하고 우리가 자꾸 겉을 더갖꾸고 이거 겉을 더 세우려고만 애쓴다면은 더 우리 우리가 위험해 그런 상황을 키워나가는 일이 됩니다. 제가 이제 이걸 얘기할 때늘 어, 드는 예가 삼손의 예죠. 삼손 막그 괴력을 가졌던 사사 아니겠습니까? 블레셋 사람들을 만처 죽였죠. 하지만 여인 한 여인의 괴임에 넘어가 가지고 어떻게 됩니까? 두눈또 뽑히고 힘도 다 잃어버리고 맷돌을 돌리는 철량한 신세가 되었습니다. 그를 든든하게 지켜 주었던 지탱해 주었던 하나님의 약속과 능력이라고 하는 두기둥이 그냥 무너져 버리니까 순식간에 그냥 그 놀라운 영웅 같은 삼손에서 모든 사람에게 손가락질 당하고 조롱거리가 되어지는 철량한 신세가 되었다는 거죠. 그래서 이제 블레셋 사람들의 방백들이 그들이 섬기는 신다곤 앞에서 이제 제사를 큰 제사를 드리려고 모였을 때 삼손을 풀려내가지고 희롱하는 거죠. 왜 우리의 신이 저 이스라엘의 신보다 더 강하다는 것을 이제 또 자랑해야 되지 않겠습니까? 한때는 막저 삼손의 괴력 때문에 우리가 막 두려워하고 당했는데 이제는 막 눈도 뽑히고 막 뱃돌만 돌고 있으니까. 그 데려와 가지고 보여주면서 우리의 신이 더 강하다. 이걸 이제 보여주려고 했던 거죠. 사사기 16장 25절에 보면 그들의 마음이 즐거울 때에 이르되 "삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자" 하고, 옥에서 삼손을 불러내매, 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니, 이제 막 술도 마시고, 막 흥이 채해 가지고... 뭔가 유흥거리가 없나 했을 때삼손이 생각난 거죠 데리고 와가지고 우리 제주도 부리게 하고 좀 갖고 놀자, 희롱하자 데리고 와가지고 두 기둥 사이에 세운 겁니다 그 다음 26절 보면 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라하니 기둥이 많이 있었을 텐데 그 중에서도 이 집을 지탱하고 있는 가장 중요한 두 기둥 사이에 자기를 좀 세워달라 왜? 눈이 안 보이니까 그러니까 자기를 이제 끌고 왔던 소년한테 부탁을 한 거죠. 그러니까 세워졌습니다. 그랬더니 그 집을 버티고 있는 두 기둥을 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴서 의지하고 온 힘을 다해가지고 몸을 굽혔습니다. 그 전에 하나님께 간절히 기도를 했죠. 그랬더니 기둥이 무너지면서 그 신전이 다 무너진 겁니다. 그래서 그때 신전이 무너지면서 삼손이 같이 자기와 같이 죽인. 블레셋 사람의 수가 생전에 죽인 블레셋 사람의 수보다 더 많았다라고 되어 있습니다. 얼마나 많은 사람이 모였는지는 몰라요 하지만 뭐 적어도 뭐 죽은 낙이뼈 턱뼈 하나 가지고 천 명을 때려 죽었다고 돼 있지 않습니까? 그러니까 천 명보다는 많았겠죠. 천 명이 더 넘는 사람들이 모여 있는 신당이라고 한다면은 그건 뭐 어마어마한 크기 아니겠습니까? 근데 그큰 성전도 신당도 기둥 두개 무너지니까. 그냥 폭삭 무너져 버린 겁니다 그런 것처럼 우리의 삶과 신앙에도 이거 무너지면 전체가 다 무너져 내리는 주된 기둥들이 있습니다 아무리 화려하고 아무리 크고 아무리 아름답게 치장되어 있다 할지라도 아무리 어, 아무 문제 없이 보인다 할지라도 이 기둥 무너지면 은 와르르 무너지는 것이 있다는 거죠 이두 기둥에 대해서 제가 종종 언급하지 않습니까 우리 링컨시티 한인교회 교인이라면 은다 아셔야 되죠 안 그래도 제가 이제 우리 자막을 승하자매가 만드니까 어, 본문 제목이랑 어, 이렇게 해서 보냈더니 바로 답이 오기를 말씀과 기둥 이렇게 딱 왔더라고요 역시 예, 제대로 이제 교육을 받은 예, 성도님인 거죠 이 대표적인 두 기둥이 말씀과 기도, 기도입니다 너무나 기본적이고 익숙한 것이라 당연하게 생각할 수 있는 이두 가지가 우리 삶의 가장 기본적인 두 가지 기둥입니다 그렇기 때문에 내가 아무리 신령한 은사를 많이 받았다 할지라도 아무리 과거에 놀라운 뭐하나님의 일하시는 그런 기적적인 간증들이 많다 할지라도 또 지금 내가 아무리 많은 봉사와 선행과 그런 것들을 하고 있다 할지라도 이두 가지 놓쳐버리면 은 언젠가 그냥 폭삭 무너져 버릴 수 있다는 라 겁니다. 이두 가지는 요 너무 익숙한 것이기 때문에 너무 쉽게 그냥 지나쳐 버릴 수도 있고 너무 기본적인 것이기 때문에 중요하게 여기지 않을 수도 있습니다. 하지만 이것만큼 중요한 것이 없어요. 오늘 말씀이 디모데의 그 어, 전서 말씀 아니겠습니까? 디모데 전후서와 디도서는 바울이 쓴그 편지 중에서 가장 뒤늦게 쓰여진 편지로 봅니다. 그러니까 이제 바울이 죽기 전에 거의 뭐 인생과 사역의 막바지에. 쓴 편지들이죠 특히 디모데 전우서는 목회서신이라고 합니다 자기 영적인 아들인 디모데에게 쓴 편지입니다 그렇기 때문에 마지막 때에 거의 자기 인생의 후반부에 자기 영적인 아들인 디모데에게 쓴 목회서신이기 때문에 굉장히 그런 중요한 일들에 대해서 직접적으로 또 친밀하게 구체적으로 쓰고 있는 정말 소중한 그런 책입니다 교회 안에 여러 가지 문제들에 대해서 다루고 있는 어, 편지기도 한데요 그 가운데 잘못된 가르침에 대해서 또 어, 짚고 있습니다 우리가 읽었던 디모데 전서 4장 1절 말씀 보시면 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 사람들이 생겨날 거다라고 경고하고 있는 겁니다 사도 바울이 누구에게 하는 경고죠? 이방신을 섬기는 이방인들에게 하는 경고가 아닙니다 뭐라고 되어 있습니까? 믿음에서 떠나 이렇게 되어 있잖아요 그러니까 믿는 사람들에 대한 경고입니다 즉 성도들 중에서 이같이 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 사람들이 생겨날 것이다 라고 하는 엄중한 경고죠 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 사람들은 누구입니까? 사탄 숭배자나 이상한 컬트를 쫓는 그런 사람들일까요? 여기에서 이야기하는 미혹하는 영과 귀신의 가르침이란 어떤 것일까요? 한 가지 분명한 것은 뭐냐면 은 믿음을 떠나서 이런 가르침을 따르는 사람들은 본인들이 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르고 있다고 알고 있지는 않을 거라는 거죠 왜? 미혹이라고 하는 단어의 정의가 뭡니까? 속고 있다는 거잖아요 속고 있는 것은 내가 속는 것을 알고 있는 것을 속았다고 하지 않습니다 어서 나를 속이려고 하네? 어, 알면 그건 속는 게 아니죠. 미혹당하는 것이 아닙니다. 미혹되었다는 것은 이것을 사실로 알고 잘못 알고 받아들였다라고 하는 거죠. 그러니까 이런 사람들은 내가 잘못된 가르침과 귀신의 가르침을 쫓으면서도 내가 이것이 잘못된 것인지 귀신의 가르침인지를 모르고 있을 수 있다라고 하는 그런 무서운 이야기입니다. 사탄을 거짓의 아버지라고 성경은 말씀하죠 귀신은 그래서 거짓의 영들입니다 그렇기 때문에 그들의 가르침을 따른다는 것은 다른 말로 바꿔서 얘기하자면 거짓, 진실이 아닌 거짓을 믿고 받아들이고 따른다 라고 하는 그런 뜻입니다 이것보다 더 무서운 것이 무엇이 있겠습니까? 나는 하나님을 따른다고 라 생각했는데 엉뚱한 것을 따라가지고 미혹되고 있다면 이것보다 더 무섭고 경계해야 될 만한 이름 없겠죠 그러니까 이런 미혹에 대해서 우리가 가질 수 있는 두 가지 잘못된 반응이 있는데 첫 번째는 뭐냐면 나는 아, 절대 미혹되지 않을 거야 나, 내 뭐, 내가 속아서 넘어가는 일은 절대 없을 거야 라고 생각하는 것은 여기에 대한 굉장히 잘못된 반응입니다 고린도전서 10장 12절에도 되어 있죠 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 나는 결코 넘어지지 않아 라고 자고하는 사람은 그 자체가 넘어질 수 있는 굉장히 위험한 조건을 가지고 있다는 겁니다 그렇게 생각하는 사람은 위험하죠 이것이 하나님이 주시는 하나님 안에서의 그런 믿음과 담대함이라면 괜찮겠지만 아, 나는 그럴 리가 없어 라고 하는 자만의 생각은 교만으로 우리를 이끌 수가 있습니다 그리고 교만은 폐망의 선봉이다 라고 성경은 말씀하고 있죠 아, 내가 하는 일은, 내가 하는 사업은, 내가 가지고 있는 이 아이디어는, 내가 하는 이, 가지고 있는 이 능력은 반드시 통할 거야. 반드시 잘될 거야. 그것이 만약에 내 자신의 능력에 대한 자신감이라면 위험한 거라는 거죠. 전적인 하나님의 은혜를 의지하는 것이 우리 믿는 사람에게는 필요합니다. 반면, 너무 이러다가 넘어져가지고 큰코 다쳐본 사람들은 또 정반대의 잘못된 반응을 보이기도 합니다. 두 번째는 뭐냐면은, 어, 내가 미혹되면 어떡하지? 내가 자신만만하다가 알고 보니까 내가 속았어. 속는지도 모르고 속았어. 또 속으면 어떡하지? 뭐 그런 두려움과 어, 그런 걱정이 우리를 사로잡는 거죠. 내가 지금 제대로 분별하고 있는, 있는 것이 아니라면 어떡하지? 그러한 두려움이 우리를 주장하게 된다면 이것도 굉장히 잘못된 것입니다 성경은 말씀하고 있죠 두려움이 아니라 믿음이 우리를 주장해야 한다고 라 말씀하고 있습니다 근데 두려움이 우리를 지배한다면 그것은 뭔가 잘못된 것이죠 두려움이 있다는 것은 믿음이 없다는 이야기가 아닙니다 두려움이 있다는 것은 잘못된 믿음을 우리가 붙잡고 있다고 라 하는 증거이죠 올바른 믿음을 가지고 있을 때는 그 믿음이 두려움이 우리를 주장할 수가 없습니다 잠깐 찾아올 수는 있죠 하지만 그것이 우리를 주장할 수는 없습니다 언제 이런 두려움 언제 잘못된 믿음이 오게 됩니까 하나님의 능력보다 사탄의 능력에 대한 믿음이 더클때 그때 우리는 두려움이 오게 되는 거죠 하나님이 우리를 모든 진리 가운데로 이끄실 거다라고 하는 하나님의 능력에 대한 믿음보다 사단이 우리를 미혹해서 나를 넘어뜨릴 거야라고 하는 사단의 능력에 대한 믿음이 더클때 우리는 두려워할 수밖에 없습니다 혹은 나의 무능력에 대한 믿음이 하나님의 능력에 대한 믿음보다 더클때 우리는 두려워하게 되는 거죠 사탄에 대한 믿음이 더 크든 혹은 나의 무능력에 대한 믿음이 더 크든 무엇이든지 하나님에 대한 믿음 하나님의 능력에 대한 믿음보다 그것이 잘못된 것이 더클때 그때 우리는 두려워할 수밖에 없다는 거죠 우리가 하나님께 지혜와 분별력을 구하고 하나님 나를 의의 길, 진리의 길, 선한 길로만 인도해 주십시오라고 구한다면 하나님은 반드시 이래 주실 겁니다 성경에 그런 말씀 있지 않습니까? 누가 자식이 떡을 달라고 하면 돌을 주고 생선을 달라고 하면 전가를 주겠느냐. 하나님은 그런 분이 아니라는 거예요. 나의 무능력에 대해서 너무 큰 믿음을 가질 필요도 없고 사탄의 능력에 대해서 너무 큰 믿음을 가질 필요도 없습니다. 우리의 믿음은 오직 하나님께 있는 겁니다. 하나님이 우리를 모든 진리로 인도하시고 내가 그것을 하나님께 구했기 때문에 하나님은 나의 기도에 응답하실 것이다 라고 하는 하나님에 대한 신뢰를 가진다면 이 두려움으로부터 우리가 벗어날 수가 있는 거죠 그렇다면 미혹되는 사람들은 왜 미혹됩니까? 그리고 미혹되고 있다는 것을 우리가 어떻게 알수 있습니까? 우리가 읽었던 디모데전서 4장 2절 말씀 보시면 은 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 화인 맞았다라고 하는 건 뭡니까? 양심이 불로 찢어져가지고 굳어져 버린 것 같이 되어서 외식하고 있다. 그런 이야기 아닙니까? 이게 문제라는 거죠. 왜요? 자기 자신의 삶을 거짓에다가 기초하고 있기 때문에 그렇습니다. 외식하는 것이 무엇입니까? 가식적인 것, 이중적인 그런 모습을 이야기하는 거 아니겠습니까? 내가 나는 이중적인 사람입니다 나는 가식적인 사람이에요 라고 하는 것을 깨닫고 인정하는 사람은 소망이 있습니다 왜? 깨닫고 통해하면 하나님께서는 언제나 받아주시고 용서해 주시고 새롭게 해 주시고 새힘을 주시기 때문에 그렇습니다 하나님께만 나아가면 하나님은 그 마음을 고쳐주십니다 회복시키십니다 진리로 이끄시고 자유함을 주십니다 하지만 내가 이중적이고 가식적인 삶을 살아가는지도 모르면서 외식하고 있는 사람들이 문제인 거죠 왜? 미혹되었기 때문에 메시지 성경에는 이렇게 이 말씀을 번역하고 있습니다 이 거짓말쟁이들은 너무도 오랫동안 능숙하게 거짓을 말해온 까닭에 이제는 진리를 말할 능력조차 잃어버린 자들입니다 한몰웅덩이 증후군처럼 뭐몇번 외식하고 몇번 거짓말하고 이것이 아니라 오랜 세월 동안 계속해서 거짓을 말하고, 거짓에 넘어가고, 진리보다 거짓을 더 좋아하고 했던 사람들이 시간이 지나니까 마음이 굳어져 가지고, 이제는 이것이 거짓인지도 모르고, 그냥 거짓된 삶 속에서 살아가고 있다는 거죠. 이런 사람들의 특징이 뭐냐라고 했을 때, 이 디모데 전서 사장에서 우리가 알수 있는 한 가지 굉장히 중요한 특징은 뭐냐면, 굉장히 종교적으로 열심히 있는 사람들이라는 겁니다. 거짓에 속아가지고 나쁜 짓만 막 하고 살아가는 사람들이 아니라 굉장히 겉으로 봤을 때는 종교적으로 열심히 있고 경건한 사람처럼 보인다는 거예요 3절에 뭐라고 되어 있습니까? 혼인을 금하고 어떤 음식물을 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니라 이 양심에 화인받아가지고 외식하는 자들이 하는 것이 막 성적으로 물러하고막 돈을 갖다가, 막 재물을 갖다가 탐욕하고, 뭐 이런 것이 아니라, 오히려 막 경건한 모습. 아, 이, 뭐, 이 음식은 먹으면 안 됩니다. 이건 하면 안 됩니다. 이걸 지켜야 됩니다. 라고 하는 굉장히 종교적인 경건함을 보인다는 거죠. 그들의 주장은 다 종교적인 것들입니다. 그것도 겉으로 보기에 거룩해 보이고, 영적으로 보이는 것들. 혼인하지 말라. 뭡니까? 경건한 삶을 살라는 겁니다. 어떤 음식물은 먹지 말라 왜 더러운 것이기 때문에 율법의 정결법이 어긋나는 것이기 때문에 아마도 이런 주장을 주장들을 한 사람들은 이 물질적인 것을 악한 것으로 보는 영지주의자들과 또 어, 극단적인 급욕주의를 주장했던 어, 아마 S.N.F.의 주장이 이렇게 같이 섞여서 혼합된 것으로 보입니다. 근데 이것이 초대교의 회 대표적인 이단이었기 때문에. 어, 굉장히 위험한 거죠. 근데 이런 사람들의 주장이 먹히는 이유가 뭡니까? 먹히는 이유가 굉장히 종교적이기 때문에 굉장히 경건하고 영적으로 보이기 때문에 여기에 많은 사람들이 넘어간다는 거예요. 차라리 그냥 뭐 물난하게 사세요. 네 마음대로 사세요. 재물 쫓아가지고 이 땅에서 떵떵거리고 잘 먹고 잘 사세요. 이러면은 저저 불경건한 것들 하고 이게 상종을 안할 텐데 막 오히려 막 아, 혼인하지 마십시오. 성적으로 뭐 경건하게 해주십, 해야 됩니다. 부부 사이에도 이제는 어, 남매처럼 지내십시오. 이 음식은 먹지 말아야 됩니다. 이 음식은 먹어야 됩니다. 이는막 이렇게 얘기하니까 어, 경건해 보이고 영적으로 보이고 다 넘어가는 거예요. 근데 그 본질에 있는... 그 말씀을 주시는 하나님이 어떤 분이시고 하나님이 어떤 마음으로 그런 말씀과 율법들을 우리에게 주셨는지에 대해서는 관심이 없는 거죠 그게 위선적인 겁니다 하나님이 주신 갈망, 하나님이 넣어주신 갈망들이거든요 음식에 대한 것이나 성적인 것에 대한 것이나 여러 가지 우리 몸의 보호에 대한 것들이나 그런 갈망들은 하나님이 주신 거예요. 다만 그 갈망들이 하나님의 방식으로 하나님의 뜻대로 그것이 채워져지기보다는 세상적인 방법, 불리한 방법으로 채워지는 것이 문제인 거죠. 우리는 위선적이 되어서는 안 됩니다. 지금 이제 한국 같은 경우에 지금 이제 많은 문제가 있지 않습니까? 특히나 크리스천들이 얼굴을 못 들고 다닌다고 합니다. 그래서 이제 그런 이야기들을 많이들 쓰더라고요. 나는 크리스천입니다. 우리가 죄송합니다. 이과해야 그러니까 되는 이런 상황까지 오게 되었습니다 진 h 논리를 따지자고 하는 것이 아니라 크리스천이라면 이 사회 가운데 우리가 어떻게 소금과 빛이 되어야 할지에 대해서 고민하고 또 진지하게 행동해야 한다는 거죠 제가 인터넷에서 r i s t i a n Christian, Christian, 이 h r i s t i 이런 글이 있더라고요. Some of you mad about wearing a mask to church, but you've been doing it for years. 무슨 말인지 딱 감이 오십니까? 어떤 사람들은 교회 가는데 마스크하라고 하는 것 때문에 막 화내는 사람들이 있는데 어, 왜 화내냐? 지금까지 수년 동안 수십 년 동안 그래 오지 않았냐? 어 내가 교회 가는데 난 마스크 한 적이 없는데 무슨 말입니까? 이 마스크라고 하는 게이 마스크죠 가면. 지금까지 뭐 수년 동안, 수십 년 동안 교회가 아니면서 거룩한 척, 경건한 척, 아닌 척 마스크 쓰고 그렇게 서로 가식적으로 서로를 대하고 하나님께 예배드릴 때도 자기는 뭐 괜찮은 사람인 것처럼 그렇게 가면 쓰고 다녔는데, 지금 와가지고 이 마스크 쓰라고 하는 것 때문에 화내냐라고 하는 어떻게 보면 좀 냉소적인 그런 이야기죠. 우리가 이때 중요하게 던져야 될 질문은 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 무엇인가? 그 질문을 던져야 됩니다 호세아 6장 6절에 뭐라고 돼 있습니까? 나는 이네를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 하나님이 무엇을 원하지 않으신다고요? 제사나 번제를 원하지 않으신대요 지금을 살아가는 우리의 지금 현실로 좀 바꿔서 보자면 은 뭐에 가깝습니까? 예배거든요 내가 예배를 원하지 않고 내가, 내가 원하는 것은 무엇이다? 인내를 원하고 하나님 아는 것을 원한다는 겁니다 하나님이 정말 원하는 것이 무엇일까? 우리가 그렇게 예배에 목숨 거는 것은 이것이 하나님의 뜻이고 하나님의 말씀이라고 믿기 때문 아니겠습니까? 그런데 하나님이 정말 원하시는 것은 뭐라고요? 제사보다 인내 번제보다 하나님을 아는 것 이걸 원한다는 겁니다 제사가 중요하고 번제가 중요한 것도 그것을 통해서 나타나시는 하나님의 인해 우리는 죄인이라 마땅히 죽어마땅하지만 우리 대신에 어떤 동물이 죽어가지고 우리의 죄가 사해지는 하나님의 그인해를그 자비를 우리가 경험하는 거 아니겠습니까? 그 하나님을 보는 거죠 제사가 왜 중요합니까? 그 제사를 통해서 하나님이 어떤 분이신 것을 우리가 깨달아 알기 때문에 제사가 중요한 거죠 근데그 중요한 내용은 다 빠지고 겉에만 남았어 이게 무슨 소용이 있냐는 거죠 하나님께서 원하시는 것은 인애입니다 자비입니다 서로를 불쌍히 여기고, 여기고 돕고 사랑하는 것이죠 힘들어하고 혼란스러워하고 두려워하는 세상 가운데 우리가 소망을 주고 그들을 섬기고 위로하고 격려해야 되는데 오히려 걸림돌이 된다면 그것은 큰 잘못 아니겠습니까? 그리고 하나님이 원하시는 것은 뭐라고요? 우리가 하나님을 아는 것입니다 어떤 목사님이 페이스북에다가 그런 글을 쓰셨더라고요. 제발 하나님이 바라는 교회를 만들어 가자. 그러면서 뭐라고 쓰고 있냐 면은 하나님이 지금 한국 교회를 보면서 마스크 쓰니까, 찬양, 마스크 쓰고 찬양하니까 찬양 소리가 작다고 뭐라 하시던가 본당에 모인 숫자가 적다고 뭐라 하시던가 하나님이 한국 교회를 보면서 찬양 더 크게 부르라고 하시던가 더 많이 모여야 한다고 하시던가 도대체 앞으로 코로나 이후에 꿈꾸는 교회라는 게 마스크 벗고 더 많은 성도가 모여서 예배하는 교회인가? 왜 자꾸 성도들 입맛에 맞는 교회를 만들려고 하는가? 도대체 누가 원하는 거냐는 거죠. 목사가 원하는 거냐? 성도가 원하는 거냐? 중요한 건 뭐라고요? 하나님이 원하시는 건 뭐냐는 겁니다. 하나님은 인내를 원하시고 하나님은 하나님 아는 것을 원하신다는 것우리 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 합니다 디모델서 4장 4절에 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 그러니까 음식에 대한 정결규례에 대해서도 하나님이 지으신 모든 것이 선하다 그렇기 때문에 감사함으로 받으면 된다라고 얘기하는 거죠 왜? 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되면 그분이 만드신 것에 대해서도 우리가 알게 되는 거죠 왜그 성품과 속성이 드러나 있기 때문에 아, 목사님 이게 잘못하다가 아전인수격으로 해석해버리면 어떡합니까 아, 이 말을 가지고 뭐든지 우리가 원하는 것다할수 있다 이렇게 받아들이면 어떡합니까 즉 자유가 방종이 되면 어떡합니까 라고 하는 이런 염려나 노파심이 당연히 있을 수가 있죠 이것을 우리가 편한 대로 우리 입맛대로 해석하고 받아들이자 이런 이야기가 아닙니다 이러한 자유함을 누릴 수 있게 해주는 근거가 어디에 있다고요? 그렇기 때문에 중요한 것이 말씀과 기도라는 겁니다 말씀과 기도야말로 우리로 하여금 이 모든 것들 가운데서 자유함을 누릴 수 있게 해주는 기준이 된다는 겁니다 그래서 5절 말씀에 뭐라고 결론 짓고 있습니까? 말씀과 기도로 거룩하여 집니다 나의 생각과 나의 견해가 아니라 하나님의 말씀과 기도를 통해서 그 의미의 본질이 분명해질 때 그때 우리가 제대로 올바르게 받아들일 수 있게 된다는 거죠 우리가 조심해야 될 것은 뭐냐면 은 이런 것들은 종교적인 그런 모양을 띄고 있기 때문에 경건의 모습을 취하고 있기 때문에 우리가 미혹되기 쉽다는 겁니다 스스로도 그렇다는 거예요 하나님은 우리가 자유하기로 원하십니다 그 자유를 빼앗아 가려고 하는 것이 거짓이고 미혹입니다 주님 말씀하시죠 진리를 알지니 진리가 너희를 어떻게 하리라? 자유케 하리라 진리를 알게 되면 빛이 비추게 됩니다 그럼 어둠과 거짓이 물러가게 되는 거죠 갈라디아서 23장 23절 24절에 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인되고 개시된 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 합니다 율법은 뭐라고요? 우리를 가두는 것이라고 합니다 믿음이 온전히 오기까지 우리를 속박하는 것보다 우리를 보호해 주는 그런 안전장치였죠 그리고 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사 중등도 아니고 고등도 아니고 초등교사 무엇으로 인도하는? 진정한 자유로 인도하는 하지만 그것이 목적이 되어버리고 그 자체가 그냥 우리의 틀이 되어버린다면 은 그리스도께로, 믿음으로, 자유로 우리를 이끌고, 이끌기보다 우리를 그냥 묶고 메어버리는 그런 것이 됩니다 그리고 우리를 묶고 메는 것이 올바른 것인 것처럼 착각하게 됩니다 갈라디아서 5장 1절에서 2절 말씀에 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라 그러니까 다른 방식으로 구원받을 수 있고 다른 방식으로 의롭게살수 있으면 예수 그리스도는 그냥 공연히 죽은 거죠 괜히 죽으신 겁니다 기모대전서 4장 7절 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. <목소리> Have nothing to do with godless myth and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Old wives' t a l e s 이것을 이제 실없는 이야기, 어디서든 이야기라고 이제 번역을 하는 거죠. 그러니까 쉽게 이야기하면은 그냥 개똥처럼, 그냥 네 생각, 그냥 사람의 전통, 지금까지 해오던 가락, 다른 사람들 하는 이야기 다 이런 것들입니다 그런 것들을 버리고 진정한 경건에 이르도록 네 자신을 연단하라 진정한, 진정한 경건은 우리를 속박으로 이끄는 것이 아니라 자유로 이끄는 것입니다 교회는 이래야 돼, 신앙생활은 이래야 돼, 올바로 믿는 것은 저래야 돼 사람들 얘기는 많이 하죠 하지만 그런 사람일수록 굉장히 율법 가운데 매여있는 경우가 많이 있습니다 지금까지 신앙생활 하면서 발견한 것은 뭐냐면 어떤 특정한 부분에 대해서 과도하게 비판하고 소리 높이는 사람들 대부분이 거의 많은 경우가 그 영역에 있어서 문제가 있는 사람들이에요 교회가 사랑이 없다고 라 항상 이야기하는 사람들은 자기 자신이 사랑이 갈급한 사람들이죠 하지만 본인이 건강하게 다른 사람들과 그런 사랑의 관계를 잘 맺지 못하고 사랑을 베풀지 못하는 경우가 많습니다. 아, 우리 교회 재정의 문제가 많다라고 하는 사람들은 돈에 대해서 본인이 굉장히 민감한 사람이에요. 아, 우리 교회는 이런 프로그램도 없고 저런 프로그램도 없고 이런 사람들도 그냥 자기의 신앙을 키워 주는 토대가 프로그램이라고 생각하는 잘못된 사람 생각을 하는 사람들입니다 훈련 과정 그래서 이런 사람들은 내가 훈련 과정 하나 하고 두개 하고 이한 과정 한 과정 떼나갈수록 뭔가 내가 된 것처럼 착각을 합니다 가슴에 계급장 하나 더 붙는, 붙어가는 는붙 것처럼 생각하기도 하죠 봉사를 강조하고 <웃음> 신앙 봉사를 열심히 하면 은 신앙이 좋다 신앙이 좋은 사람들이 봉사를 열심히 합니다 하지만 봉사를 열심히 하다, 한다고 신앙이 좋다고 라 단정지을 수는 없죠. 교회에서의 모습과 실제 삶에서의 모습이 다를 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 교회에서 막 사는 사람들, 그런 엄마를 둔 아이들이 빛나가는 경우들이 많아요. 아, 교회 가서는 가지 돈이나 시간은 그렇게 언신에 갖다 바치면서 어, 우리 가족은 우리는 제대로 돌보지 않고 우리가 필요할 때 옆에 있어주지 않고 그런 이제 불만들이 많이 있는 거죠. 어떤 사람들은 막 박수 치고 찬양하더라손 들고 기도하면은 저 불경건하다 이렇게 이야기를 합니다. 성경을 안 봐서 그런가 봐요. 성경에 보면은 손 들고 거룩한 손을 들고 기도하고 춤추면서 찬양하고 그렇게 합니다. 특히 유대인들 어 춤추고 찬양하는 거 보면은 가관입니다. 소위 발춤을 춥니다. 러시아 사람들처럼 발로 막 이렇게 막 신나 가지고 막 백발의 막 할아버지도 와 가지고 같이 춤추고 막 그럽니다. 다 뭐라고요? 그냥 내 잘못된 내 개똥철학이에요 그냥 내 머릿속에 담겨져 있는 나의 생각, 나의 경험 이게 답입니다 우리는 진리 가운데로 나가야 합니다 말씀을 이상적이라고 생각하면 안 됩니다 순진하다라고 치부해버리면 안 됩니다 그건 순전한 믿음이 아니라 그건 잘못된 믿음입니다 요한복음 7장 17절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지를 알리라 우리가 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 발견하고 기도를 통해서 나의 뜻을 하나님의 뜻에 맞추고 나가면 감사와 기쁨과 자유함은 당연한 결과라는 거죠 그래서 말씀과 기도가 중요한 겁니다 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 깨닫고 기도를 통해서 나의 뜻을 하나님의 뜻에 맞추는 것이두 기둥을 올바로 세우지 못하면 우리의 신앙은 우리의 삶은 온전히 서지 못합니다 어느 한순간에 확 무너질 수 있습니다 무엇이든지 가장 탁월한 사람은 기본기가 강하고 기초가 튼튼한 사람입니다 그 말은 그것을 계속해서 반복하는 사람들입니다 우리 이제 2020년 하반기를 맞이하고 있습니다 어떤 사람들은 그렇게 얘기하더라고요 아직도 2020년이 안 끝났냐고 너무 많은 일들이 있어가지고 아직도 이렇게 몇 달이 남았냐고 하반기 우리 9월, 10월, 11월, 12월 마지막 분기에 어떤 일들이 또 기다리고 있는지 모릅니다 여러 가지 또 일들이 있겠죠 또 특별히 또 대선까지 미국에서는 앞두고 있기 때문에 뭐 이런저런 일들이 많이 있을 수 있습니다 하지만 이 때에 가장 중요한 것을 우리가 좀 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그리고 좀 그나마 좀 바쁜 여름이 지나가고 조금 더 시간적인 여유가 생겨나는 가을을 우리가 맞이하면서 이 기본기를 다시금 살피고 다시는 그런 때가 되기를 원하고 그렇게 하고자 결단하고 또 우리의 삶을 정리하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.